0: Polisen som är till för att hjälpa och rädda och förebygga våld. Är det verkligen så? Är det verkligen så vi känner? Jag kommer att diskutera det med mig själv. Och ni får lyssna. Och berätta lite av mina stories. Och så får vi se vad ni tycker. Jag är ju en person som har väldigt svårt för polisen. Och polisen förstår ju inte att jag har problem med det. För de tycker ju att varje polis man träffar. Ja men jag är ju inte sån. Jag är ju inte sån. Okej, jag får inte tycka att alla poliser är på ett visst sätt. Men alla poliser tycker de har helt rätt i att se på alla svarta på ett visst sätt. Vilket jag har problem med men det kommer vi diskutera mera. Det är så mycket som kommer att mera. mer. Jag har bara fått sån. Jag blev så inspirerad av Jonas Karlsson och hans sommarprat. Min velluella. Hon, hon 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 sa lyssna på Jonas Karlsson sommarprat och så gjorde jag det och så insåg jag att han pratade till oss alla och jag tog till mig väldigt mycket av det. Och då tänker du säkert, ja men Gabriel, vad har det med polisen nu idag att göra? Svensk polis är jättefin, det finns ingen institutionell rasism där. Alla svenska poliser är ju jättetrevliga och fina, de har ingenting mot svarta människor. Eller personer som de ser som invandrare. Fel. Förra året när Black Lives Matter var så stod Eva Gunn Westford på en Black Lives Matter demonstration. Och sa att det finns ingen institutionell rasism inom polisen. Likväl när jag var inne och försökte få ut en händelserapport så sa samma poliser samma sak. Även fast jag var där för att få en händelserapport om man blivit rasprofilerad. För att jag gick på Möllan, Walking Wild Black on Möllan. Men ingen inom svensk polis som vågar diskutera detta utan de är så rädda för att bli kallade rasister. Så de väljer att blunda. Men jag har lite filmer jag ska lägga upp på de här trevliga poliserna som tyckte att jag hade avvikat beteende genom att bara vara. Så se om jag hinner få upp det idag. Så ser ni vilka de är och hur de ser ut och hur verkligheten är. Och till alla vita adoptivföräldrar där ute. Eran vithet skyddar inte era barn. Alla ni som har adopterat svarta barn från olika länder runt om i världen. Er vithet räddar inte era barn. Ni som säger att ni har... Ja men vi, har bod, vi bodde hela sju månader i Lesotho eller Sydafrika eller wherever innan vi kunde plocka hem våra barn. Nummer ett är inte era barn. Ni har köpt barnen. Alltså att era barn hade inte behövt vara den tiden där. Nummer två. Tycker, säger dina barn till dig att mamma vi vill inte att du skriver någonting om Black Lives Matter för vi är rädda att någonting ska hända. Då har du som förälder fallerat i att förklara vad Black Lives Matter är. Då har du fallerat dina barn i att, att skydda dem och förklara vad deras eh, heritage Vilka de är. Var de kommer ifrån. För att du. Vill ha någon form. Utav. Men, känna dig duktig. Vara white savior. Är du förälder. Är du vit förälder. Till ett adopterat. Icke vitt barn. Så måste du se. Till dess barns ursprung. Du kan inte försöka låtsas. Att. Alltså det är ett vitt barn. Barnen är inte vitt. I promise you. Uh, Okej. Okay. Det jag kommer att prata om är bland annat anti-blackness within the adoption community. <hör> och då tänker du va? Vadå anti-blackness? Alla som adopterar vill likadana. Nej, nej, tvätt um, Det är vi inte. Folk är från olika delar av världen. Och folk Kommer ju till olika vita människor, vita adoptivföräldrar som ger dem olika syn på vem och vad de är, hur de speglas, förklara för dem vem som person de är. Och många av dessa får med sig en anti-black view of the world, även om de själva är bipox. Har ett par vänner som berättat att. Deras mammor har sagt att ja, du får absolut inte komma hem med en nu var inte svart man -ordet, utan det var en eh, Och då kan man ju undra mm, hur färgblind är du egentligen då, kvinna? Om du säger så. Eh, och den, återigen den här diskussionen om färgblindhet som håller på att, att göra min skalle helt galen. Eh, ni talar om färgblindhet men ni vill ändå distansera mellan första, andra och tredje generationens invandrare. Eh, vi som adopterade kommer hit som första generationens invandrare. Är du inte född i Sverige så är du invandrare. Ändå påstår adoptionsföräldrar att men, men, ni är inte som de ni är riktiga svenskar. Fast vi är ju inte det med tanke på att Sverige behandlar oss inte som svenskar. Många, av, många vill vara riktiga svenskar. Många som jag eh, bryr sig inte längre. Vi har tröttnat på att jaga svenskheten. utan Numera så handlar det mer om att vi vill vara oss själva. Vi vill kämpa för oss själva. Och eh, att jaga efter att vara svensk är ingenting beaktansvärt längre. För vad är det positiva är att alltid jag att vara svensk men alltid bli ifrågasatt av polis, myndigheter, mikroaggressioner på stan. Ja, det ena med det andra. Jag lade ut, lite klipp, eller klipp, jag lade ut en, en story på Instagram. Uh, på Instagram uh, om första gången som, vad jag kommer ihåg, mitt möte med polisen. Uh, hoppade på kryckor hade cyklat hem från skolan svängt lite för snabbt vänster, det kom en bil, kör på mig uh, som tur är min mamma neta min adoptivmamma som jag älskar, Euron jag är extremt anti-adoption så är det en kvinna som jag såg upp väldigt till mycket till hon uh, var min modersgestalt um, hon uh, Eh, hon, eh, eh. Eh, yeah. Jag cyklade hem från skolan svängde för snabbt vänster över 106: an och eh, bam så hade blev på en bil som tur var så hade mina timmamma tjatat och tjatat och tjatat om den här jävla cykelhjälmen och jag var smart nog att ha den på med den dagen. Vilket räddade mitt liv med bröt benet. Eh, några veckor senare hoppar jag omkring på skolgården. Det kommer två vita poliser och går. Eh, och som barn så fascineras man av polisen. Jag kommer ihåg att det var flera barn som sprang efter dem. Jag hoppar och så frågade de mig, vad har du gjort då? Ah, jag blev på en bil. <laughs> då får du skylla dig själv. Det var min, min första... Eh, mitt första möte med svensk polis och eh, kyssar hur det formar eh, en människa eh, en annan anekdot när jag och eh, det här runt 2006 7 eller 8 jag tillsammans med min vän Micke jobbar i Lund på Sony Ericsson, ni som är så pass gamla så ni kommer att ihåg att det fanns ett mobilmärke som hette Sony Ericsson förut vi satt och testade mobiler vi åkte hem en dag från Lund. Det var köer. Vi, ser en, vi kör in i en rondell. Vi, kör en, vi ser en polisbil rakt fram. Cirka 300-400 meter bort. Vi kör in i rondellen, tar vänster och fortsätter. Det blir köer. Vi står stilla. Det knackar på rutan. Tänk återigen, Sverige är färgblind. Vi ser inte färg. Det knackar på rutan. Jag tittar förvånat upp. Uh, var ner utan. Uh, och uh, den unge mannen säger för mig, som är polis, då Konstapen. Konstapen säger till mig, ja, oh, goddag, goddag. Um, det här har absolut ingenting med rasism att göra. Men vi har en efterlysning på en kille, och vi vill bara kolla att du inte är han. Uh, ja, dum som jag är, Bara ja, jag här? Ja, ah, tack så mycket. Men det var inte du. Han fortsatt ha trevligt idag. Och i det hela där så, man var ja, ja tills man kommer hem och inser att, men vänta nu, du börjar med att säga att det inte är rasistiskt men enda anledningen till att du stoppar oss, du såg en svart man i en bil och tänkte, mm, det är bäst att vi stoppar bilen ifall det är han killen som vi har efterlysning på men nej just det Sverige ser ju inte färg <hör> SD många kritiserar mitt, mitt val av hur jag ser många kritiserar mitt val av hur jag ser på SD som parti att de ska vara legitima för att de har 20 plus procent i riksdagen gör inte mindre att jag vet vilka de är egentligen jag växte upp med SD på 90-talet och deras hot och hat och misshandel. Personerna som var kängor, var skinskallar, lämnade lappar, hotade mig, puttade mig, slog mig. Det var Sverigedemokrater. Och att tro att de inte är rasister för mig är bara idiotiskt. Så Jag är en anti-SD, fuck SD. Ett problem som jag ser är hur många adoptivföräldrar ute som, som röstar på SD och är Sverigedemokrater som har barn som är icke-vita och som tror att föräldrarna, alltså deras egna vithet, skyddar deras barn. Detta är något som jag själv tycker vi bör prata mycket mer om för att det, jag får höra från många som har fått uppleva mycket rasism av adoptiv föräldrar eller närstående folk som finns i omgivningen. Och det fick jag även jag göra när jag var yngre. Jag fick höra saker från folk. Um, har jag säkert berättat det i något avsnitt Men ett av mina minnen är ju att jag är på badhuset Åkerbybar, Åkerbobadet på några Öland. Så har vi Lasse Karls som är vaktmästare där. Han har berättat att uh, det fanns en förliktning i närheten samtidigt. Det var väl någon gång, runt, någon gång innan på 80-talet. För det var väl Irak, eh, Iran-kriget eh, där. Eh, så, så hade jag tydligen sagt, oj vad mycket är det här. Det betyder att folk i min omgivning har lärt mig ordet svarting. Och vem är dum i huvudet nog att använda rasistiska eh, ord framför mig som ett litet barn? Och sen så fortsatte du bara med en ordet framåt. Och eh, jag kommer ihåg högstadiet. Eh, alla satt ju och spelade en eh, ordet och president. Och tyckte att, ah, men Gabriel det är okej. Okay. Det är ingenting fel med det. Ja. Eh, och de här små sakerna som finns med som en röd tråd. Jag har många fler historier som jag ska berätta men eh, jag tror jag bara ville eh, få ur med det här med att SD är skit så fuck SD eh, för säkert ha ett efter mig från folk som jag tror på SD det är för många invandrare nummer ett de flesta av de här som ni klagar på som då i så fall är kriminella eller som får växa upp i socioekonomiskt eh, utsatta områden de är födda här i Sverige alltså är de svenskar de är inte invandrare deras föräldrar som kommer hit var kanske invandrare vi adopterade 60 000. Vi är invandrare. Definitionen av att vara invandrare är någon som inte är född i Sverige men som bor här. Tänk på den en tag. Det vi adopterade som invandrare. Det är inte eh, Nedja. det är inte Ahmed, det är inte eh, Marco eller whoever eh, vars föräldrar kom hit och barnen sedan föddes här i Sverige de är svenskar och att sätta första, andra, tredje fjärde, femte, sjätte, sjunde generationen invandrare är ju bara ett sätt det är ett, ännu ett rasistiskt sätt för flyttade hit en dansk en tysk en engelsman. En vit amerikan Så inte så kommer vi i, i Anse att deras barn Är invandrare Tänk på det Det gör jag Sen har vi allt som händer i Israel Ja, den här sommaren har varit speciell för alla. Eller inte för Sverige. Inte Malmö i alla fall. Här i Malmö så känns det som att vi aldrig haft corona. Det har aldrig varit några coronarestriktioner. Malmö är som Malmö är Malmö-staden där man gör vad man gör. Du har din cykel, en och nyckeln och triangeln och corona. Ja, folk har väl respekterat det till någorlunda. Jag antar att i Brits och Odora och alla de här har haft jättemycket haft jättemycket att göra. Men eh, annars tycker jag att staden har varit sig lik. Eh, jag har haft en hel del trevliga diskussioner med adopterade här under våren. Eh, eh, inga som har bandats än, eh, men ska försöka göra det. När de vill och jag kan och vill och orkar. Det är ju energikrävande. Alla som är adopterade vet ju om att Ibland finns ju bara inte energin till att göra just det där. Ibland vill man bara vara tyst. Inte tänka slänga av det blir för mycket. Och just det. Varje avsnitt skulle jag vilja, som jag gör på något sätt skulle jag vilja tillägna Haya Som tyvärr inte orkade mer och det är många adopterare jag kan inte statistiken 100 men det är fyra gånger större risk att vi adopterar tar livet av oss och tre gånger större risk att vi försöker ta livet av oss hade det varit samma sak för jag vet inte barnmoskor tror att Sverige då hade tillåtit det hade de gjort någonting åt det det är först nu på senare tid genom sociala medier påverkan, Hanna Wallensten har fått en stark krös vi har Min Melanin på Instagram som diskuterar ojämlikhet ojämlik psykiatri på Instagram inte din, inte din fetish fjärgen många som börjar diskutera och ta upp det här med hur folk mår egentligen och varför ingenting händer och jag vet att Maria Dexpor har gjort jättemycket Kajsa, Ekes Ekman tror jag är rätt också det är jättemånga som har gjort jättemycket Tobias, Subinett Madeleine Björk, alltså det är så många Rena Hasina det är många där ute som kämpar för <skratt> Det är många där ute som kämpar för oss um, Och Ja, uh, yeah, det bara Kämpa på Som de skåning säkert hade sagt um, Ja uh, Det här blir mitt första avsnitt På länge um, Jag ska försöka Find a lot of information uh, Så jag kan uppdatera er Lite mer det blir lite personligare, lite mer. Eh, ni som följer min Instagram. At Swation. snabla S-W-A-I-T-I-A-N. Swation. Swedish Asian. Egentligen så känner jag mig inte svensk alls länge. Desto äldre blir det, desto mindre svensk känner jag mig. Jag tänker på att jag inser hur lite det svenska samhället ser mig som svensk. Men då är ju svenska jag ja Ni som känner mig känner, tycker jag att ni ser mig som svensk Men det gör inte resten av Sverige När de tittar på mig Vad eh, det är fint eh, Men eh, I alla fall Det är mitt namn Swaychen, Så följ mig gärna på Instagram eh, eh, Jag kom precis över 400 Följare tror jag Det har tagit mig en jävla tid För det är väldigt många som Hoppar in, gillar följer och sen ser vi något inlägg jag lägger upp som sedan aj, och så tar de bort mig. Ehm, kommer prata en hel del under hösten om internaliserad rasism och anti-blackness ehm, inom adoptionscommunityn. Det har ju hänt lite saker här och där som jag tänker ta upp. Ehm, ja, jag har inte så mycket mer att säga just nu utan jag vill bara Kort så sådär, slänga ut att uh, I'm back, we back. Kommer även göras en ny English version. Version. version, version engelsk version. Uh, ihop med Skribbel Yoga. Marie Dom uh, Som nyligen fyllde hon påstår 49 men jag tror det var 39. Uh, där vi kommer uh, uh, prata på jag tror det kommer bli mer adoptionsjournalistik och känslor och, och sånt där. Sånt där. Det låter ja Så det låter som manskeris som det är ju också. Eh, och den tycker jag ni ska lyssna till. Eh, och eh, jag kommer även eh, jag har bestämt mig för att ja, just det, jag just jag har skickat in en sån här DNA-test. Har jag gjort. Och jag kommer att, ja, jag kommer självklart uppdatera när det kommer. Vilket är en väldigt ångest i det nu. Antingen så står det att hej, det här är dina föräldrar. Eller så står det, hej, du har inga föräldrar men du kommer från den här delen av eh, den afrikanska kontinenten. Och vilka länder där har jag redan lite koll på med tanke på. Man vet ju var, var för någonstans den vita mannen åkte och hämtade oss för att förslava oss och arbeta gratis. Eh, och bygga upp Hela Sydamerika och Amerika. Jag ska diskutera mycket mer om Frankrike och deras roll eh, i Haitis politik. Och även afrikansk politik. Där de har ett finger med och leker min usa eh, Mycket nu kan ju jämföras med USA och deras... Eh, eh, Lägnen de alltid har dragit med att det är the greatest democracy in the world. Det har aldrig funnits någon demokrati i USA. Knappt någon i världen alls. Men that's the way it is. Um, jag så, jag så ska försöka hålla de nya avsnitten så korta som möjligt. Jag själv har så fucking låg attention span så att um, det blir snabba, korta nyheter um, och en viktig sådan Vad jag vill avsluta med Är till alla vita adoptivföräldrar Som har adopterat svarta barn Kom ihåg att de är svarta De är inte vita som ni Prata med dem Se till att skaffa svarta vänner Åt er och åt barnen Och har ni inte intresse av det Då vet jag inte Vad det är för fel på er För bland det viktigaste För ett svart barn eller ett barn ur den afrikanska diasporan jag talar enbart för mig själv och för den äh, afrikanska jag talar för mig själv och för den afrikanska diasporan så är det väldigt viktigt att som barn kunna spegla sig i andra problemet blir ju annan så att man speglar sig bara i vitheten och då blir barn rädda för andra svarta jag kommer ihåg själv hur det var att i princip 99% av människorna omkring mig var vita. Det hade behövts svarta människor omkring mig. Och det är upp till dig som förälder. Om du nu har ett sånt behov. Eller har känt att du måste hämta ett barn från andra sidan av jorden. Som inte alls ser ut som dig. Då åligger även dig som förälder nu. Att se till att det barnet får dem verktyg. Och får spegla sig. Och får må bra. Och se sig själv som en stark människa. Och växa upp med det, en känsla av att ah, jag är inte ensam, jag är inte avvikande. Tänk om du har sett dem. Det finns inte en chans att eh, vi skulle ta ett barn från Sverige. Om en mamma eller en pappa var sjuk eller död och skickade det till andra sidan jorden. Det finns inte en chans att Sverige skulle göra det. I alla fall. Det var inte det så jag ville avsluta. Men det blev det. Eh, vi hörs snart. Ha det bäst. Det blev en kortis idag. Eh, men jag återkommer. Jag kommer försöka göra lite oftare och lite snabbare, lite mindre avsnitt som går snabbt att lyssna. Som är även lite mer visuella. Men i alla fall jag önskar er alla en trevlig dag oavsett om du är adopterad eller inte adopterad. Jag kommer gå in på lite tuffa ämnen så är du vit och fragile så bör du lyssna för det är sånt som kommer hit home för det är saker som ni behöver tänka på.